0: vamos a darle un fuerte aplauso a todos nuestros Aplausos. seguidores. Pues déjenme decirle que este es un tema muy, muy importante, muy especial, voy a esperar que salga yo aquí, me pueda yo ver en el monitor. Estamos realmente muy, muy expectantes por todo lo que vamos a hablar hoy. Creo, creo, que es de vital importancia conocer eh, cuál es la, eh, ¿cómo se puede decir? la perspectiva correcta de acuerdo a nuestro Kadosh. chéqueme por favor, solamente el audio. Estamos bien con el audio. Estoy bien ahí en el, eh, en el video, está excelente. Se escucha bien el audio. ¿Sí? Si ¿Sí uno pueden, este. Color. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien el audio? Ahí, este área técnica, se escucha bien el audio, ayer, este, ayer se escuchaba muy bajito mi, mi, mi audio y el de la traductora se escuchaba muy fuerte, entonces sí hay que cuidar todos esos detalles, amén bueno pues estamos ahí eh, metidos ya en, en el tema, este, gloria a Hashem por todo lo que Él está haciendo y este, cómo le voy a hacer aquí para que pueda yo meterme de lleno y eh, eh, puedan salir todas las puedan salir los los comentarios gloria del eterno pues no sé no sé ahorita no sé cómo cómo meterme aquí quien me sigue eh, chat en vivo le vamos a poner chat en vivo ya está ahí se escucha bien Vamos a ver quién nos está viendo. Esperanza de Chalón, ok, damos la bienvenida. Bueno, pues estamos ya ahí en vivo y en directo. Brenda Arellano Acosta, Orellano Acosta, Salón se escucha muy bien. Perfecto, pues estamos ya al aire y en vivo. Creo que es un tema muy importante, lo, lo repito, es un tema muy importante que creo que eh, sin duda me ha marcado eh, la vida, eh, creo que a todos ustedes también, si no, si no me equivoco, no sé si, si no le pasó lo mismo. Tengo que reconocer antes de iniciar este estudio públicamente porque aquel hombre que, se, que, que crea en sí mismo que sabe mucho, en realidad eh, pues no sabe nada. La, el, la mayor grandeza de un hombre es poder establecer, poder establecer su fe basado única y exclusivamente en la perspectiva correcta de la Torah. Yo caminé durante algún tiempo, con, aún con levadura que traemos todavía del cristianismo, de, cuando digo del cristianismo me estoy refiriendo sin duda a, a, la, a la doctrina que se desprende del, del tronco judío original y, se establece, y lo establece Roma, y después de Roma brota a, todo, a todos los demás eh, eh, tiempos y denominaciones que hoy tenemos. Yo caminé y venía yo, lo digo, lo digo sin, sin ver, con, con mucha vergüenza, pero eh, lógico, cuando nosotros caminamos y nos acercamos más a la luz de la Torah, ¿qué pasa cuando la, las cosas no están cerca de la luz? Que no puedes tú detectar todas las impurezas que hay cuando se va uno acercando a la luz, ¿qué está pasando? que todas las impurezas se empiezan a notar, es lo que ha pasado con nosotros, tenemos estudios extraordinarios que lo digo, siempre lo digo que son estudios extraordinarios, no lo repito porque lo, lo, lo esté dando yo, sino porque son cosas reveladas que están en la Torah pero eh, siempre, siempre toda la Torah, todo el Tanaj, a ver si estamos de acuerdo, todo el todo el, el Tanaj, el compendio de lo que son la ley y los profetas, los escritos y lo, y, y lo que es el Tanaj todo hace referencia al Mashiach, proféticamente ¿sí? pero cuando venimos a la luz de la Torah y más nos acercábamos a la luz de la Torah enten, empezamos a entender cosas que no estaban de acuerdo a la perspectiva que aún traíamos eh, leudados de toda la cristiandad, lo digo con mucho amor entonces, eh, cuando yo me topé, yo desde hace un tiempo atrás, desde que yo inicié en la carrera de las raíces hebreas, algo como que no cuadraba. No sé si a usted le llegó a pasar. Nosotros, Esta es una, una quejilá eh, adoradora, 100%, y durante un tiempo dejó de fluir la adoración. No porque no, porque no hubiera adoración, Sino porque había algo que yo Como pastor, como roe de la congregación Sentía que algo no cuadraba Con eh, la perspectiva de la Torah Entonces vino, empezó a venir un, un desfalco Si se puede llamar así Entre quién es la Cuál es la verdadera persona del Mashiach Y entonces algo empezó a llamar mi corazón algo empezó a inquietarme a mi corazón y dije, creo que va a llegar un momento en que yo le tengo que hacer frente a esta situación porque dentro de mí había algo que me decía algo no cuadra es en la cuestión de la naturaleza del Mashiach y yo decía, algún día algún día y lo fui posponiendo ya no lo pude posponer más, ¿sabes hasta cuándo? hasta cuando yo me encontré directamente y de cara con la carta de los filipenses. Ya no pude más. Y eran noches, hermanos, de no poder dormir, de estar intranquilo, mi esposa está aquí presente y está de testigo, no podía dormir. No estaba yo claro. Entonces, hasta que empecé a reflexionar que casi, si, si, si no mal eh, me salen las cuentas, casi el 90% de nuestra adoración era directamente al Mashiach y había una interferencia que se podía decir había una como inclinación que era más hacia el Mashiach que hacia Yahweh y entonces empecé a reflexionar y chequé las adoraciones, hermanos de toda la cristiandad la adoración está basada al 99% en exaltación a Jesús lo peor del caso como Dios Entonces ahí, es ahí donde vino un choque y yo no podía yo, yo no podía entender cuál era la naturaleza y sabes qué decía yo no sé si a usted le pasó y los que me están viendo en pantalla creo que es necesario ser responsables con lo que creemos yo decía no lo entiendo pero igual lo creo ya algún día lo entenderé no, no, pero es responsabilidad que tú eh, ¿cómo se llama? tengas que enfrentar, enfrentarte a la perspectiva correcta de la Torah, si es que está regresando a las raíces hebreas lo digo con mucho respeto hay, no solamente en la cristiandad sino dentro del, de las iglesias o las que, que gilad mesiánicas dentro del mesianismo todavía hay esa interpretación o mala interpretación de que, ya, de que Yeshua es Yahweh y de que Yahweh es Yeshua no voy a dar nada por adelantado, yo quiero llevarte hoy directamente conmigo a estudiar esta carta y que lo analicemos bíblicamente ojo yo no estoy aquí para convencer a nadie a nadie llevo cerca de tres meses enseñando solamente sobre este tópico a la quejilá local. No he, no he abierto esos estudios a nivel mundial porque había que prepararnos completamente en esta cuestión de la naturaleza del Mashiach. Y nos llevó tiempo de discusión, tiempo de estar estudiando, hasta que venimos, ¿qué? A comprender cabalmente cuál es la naturaleza del Mashiach. Yo repito, yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo no estoy aquí para decirte que lo que tú estás pensando es, eh, deje, tienes que dejar de seguir pensándolo yo te vengo a enseñar conforme a la Torah es tu obligación de decidir al fin del tiempo al fin de este estudio cuál es, cuál es el camino que tienes que tomar yo lo que te pido no nos creas a nosotros nosotros somos hombres falibles ponte a orar y ponte a escudriñar la Torá, pero de acuerdo a su perspectiva, ¿sale? Y, y tú tomarás cartas en el asunto, yo no te quiero agobiar, vuelvo a repetir, tampoco estoy para aquí para discutir, yo no quiero, si, si a lo mejor me vas a criticar por decirte la verdad, está muy bien, yo no voy a caer en esos juegos, simplemente estoy aquí para enseñar la verdad. Pablo dijo una cosa, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería yo un siervo de Mashiach. Y yo estoy en la misma postura. Yo lo único que quiero es agradar a Yahweh, porque soy un siervo. Ahora, si en eso te agrado a ti, como yo se lo estoy diciendo en la quejila local, si les agrado a, a ustedes, pues qué bueno. También si a ustedes les agrado por agradar a, a Yahweh, qué bueno. Y si no, pues, eh, pues tú sigue pensando, sigue creyendo lo que tú tienes que creer. Lo único que te pido aquí. Vamos a iniciar este estudio, pero que te quites completamente todo el pensamiento griego-helenista, que te quites todas las ideas preconcebidas, esas ideas que, que nacen desde el seno familiar, que traemos de generación en generación y que nace una generación y nace con, con esa ideología dentro de las células dentro como, y nace como una fe. Y, y nacen y mueren Y se sigue pasando, ¿qué? Esa creencia Yo lo único que te pido es No me creas nada a mí Escudriñalo todo Todo lo que vamos a hablar En la Torah Y deja tantito Los pensamientos preconcebidos Deja tantito la mentalidad vieja Y vamos a refrescar Nuestra mente, nuestra, nuestro espíritu De acuerdo a lo que está escrito en el Tanaj. ¿Amén? Bueno, no sé por qué se me apaga aquí. ¿Todos bien? ¿Está saliendo en pantalla? Ok. Bueno, para eso saca tu Torah, vamos a introducirnos a la carta de Filipenses 2. ¿Se acuerdan eh, cuál, es, eh, cuál es el contexto de la carta, hermanos? ¿Se acuerdan? Pablo está que arrestado, Encarcelado, un arresto domiciliario que está en, en donde se acuerdan, en Roma. Eh, esta carta es una carta de agradecimiento. Hay una persona, un, Aj, un hermano, que se traslada de Filipos hasta, hasta Roma, y en ese viaje, en ese trayecto, casi pierde la vida, y él les mandan una ofrenda muy generosa a Pablo. Y Pablo les regresa esta, esta misiva, esta correspondencia, como una forma de agradecimiento. ¿Sí se acuerdan? ¿Y, y esta carta sobre qué habla, hermanos? Sobre gozo. ¿Sí ¿Se acuerdan? Sobre gozo, sobre gozo, sobre gozo. Yo les comentaba yo que cómo Pablo puede hablar de gozo cuando sabe que está, ¿qué? Preso. ¿En manos de quién? De Roma. Y nada más y nada menos quién dirigía a Roma. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Nerón, Nerón, que todos sabemos que eso es uno de los últimos eh, años de Rab Shaul, porque esta carta se escribe cerca del, cerca ya del, del, del ocaso de los 70, del año 70 después de Mashiach, donde a Pablo se le corta la cabeza. Pero Pablo, aún encarcelado, está lleno de gozo. Eso es, el, esa es la, la, lo que podemos remarcar en el capítulo 1, ¿se acuerdan? que cómo tener gozo en medio de las circunstancias. Yo le pondría así ese primer capítulo, cómo tener gozo en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Y ahora el capítulo 2, sigue en la misma temática y va a poner un ejemplo muy poderoso que cómo tenemos que tener hay un sentir que todos como hermanos tenemos que tener. Amén. Entonces, vamos al capítulo 2, versículo 1, lo está, lo está viendo ahí en pantalla. Vamos a leerlo, dice Por tanto, si hay alguna consolación en el Mashiach Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu, del Ruach Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Entonces, Pablo está poniendo como en todas las cartas ¿qué pone sobre ¿Qué sentimiento pone sobre todas las cosas? El amor, el amor Sí, porque el amor es un fruto del Espíritu Ayer hablábamos ¿Cuál es el mandamiento más grande Que está sobre todos los mandamientos de la Torah? El amor El amor Si Pablo decía Si yo hablase todas las lenguas angélicas Y, y subiera a los cielos Y diera mi vida por muchos, por todos Y si no tengo amor Nada, nada soy pues Pablo está, va a hablar sobre el amor y sobre el gozo Amén Versículo 2 Completad, fíjense, ¿qué? Mi gozo, sintiendo lo mismo Fíjense, es impresionante Yo me enamoro de, de, la, de la enseñanza de Rab Shaul O sea, fíjense, completad mi gozo Yo les explicaba en el capítulo 1 Si uno estuviera encerrado Póngase tantito en el lugar de, de Pablo O sea, completad mi gozo ¿Qué, qué pedirías tú? ¿Cuál sería la primera petición? Sobre, sobre el, tus hermanos Oigan, ayúdenme No sean malos no, sea, no, sea, no se olviden de mí Echenme la mano, mira Estoy en las manos de César Estoy en las manos del, del ¿Cómo se llama? De Roma Del imperio Estamos en contra del imperio Por favor hermanos, no solamente oren Hagan una revuelta, sáquenme de aquí Y Pablo que dice Completen mi gozo o sea, que Pablo ya estaba gozoso en, dentro de la, de la cárcel, dentro del arraigo. Completad mi gozo. Tengo que decir que aunque él estaba dentro de un arresto, estaba en una casa especial. ¿Y qué hacía en esa casa? Le daban el chance, la oportunidad, ¿de qué? De predicar la Torah. Impresionante. Y aunque él sabía que estaba preso, dice, completad mi gozo, ¿Qué? Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Teniendo el mismo amor ¿A qué se refiere Pablo? El amor a Hashem El amor a Yahweh Y el amor al prójimo Teniendo el mismo amor Unánimes ¿Qué es, qué es la palabra unánimes? Una, unidos en un en una ejat Una sola unidad Sintiendo ¿Qué? Una misma cosa ¿Cómo tiene que estar la quejilada? En una misma cosa En un mismo sentir Que mi gozo Sea su gozo Que su gozo Sea mi gozo Que su alegría Mi alegría, que mi alegría su alegría Que su prueba mi prueba Que mi prueba su prueba Que su tristeza Sea también la mía Gocémonos juntos Como hermanos lloremos también juntos como hermanos que haya ese mismo sentir porque si no hay ese mismo sentir no podemos ir ¿qué? avanzando podrán, dice la Torah podrán caminar dos, dos unidos si no están de acuerdo podrán caminar juntos uno va a querer ir para el norte y otro para el sur ¿se volvería qué? ¿como una qué? esquizofrenia Imagínate que tu, que, tu, que tu mente, que tu cerebro no esté conectado a tus miembros Y que tu cerebro diera una orden, le, eh, mano ráscame la cabeza Y que la cabeza en lugar de rascarte la, la mano, rascarte la cabeza, pues te rascara otra cosa No sería esquizofrenia y en lugar que tu cerebro le dice a tu cuerpo, levántate y en lugar que se levante, que se acueste Eso se llama esquizofrenia hermanos Tenemos que estar en qué, en la misma unidad, por eso toda la Torah hermanos toda, toda, toda la perspectiva de la Torah, siempre es que un ejat es una unidad amén seguimos a ver si me lo, si me lo aguantan allá en, en internet nada hagáis, el versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Por eso yo dejo muy claro Yo lo único que estoy haciendo Estoy pasando lo que el Eterno nos está revelando Yo no sé más que nadie Lo aclaro El único que sabe es el rúa, El Rúa Kodesh, Que está inspirando a muchos hermanos Se está levantando en, en muchos lados esto, eh aún los que están en el, en el error en las, las quejiladas mesiánicas, las quejilot mesiánicas que están en error, el Eterno le está hablando eso me impresiona no somos muchos ¿eh? somos muy poquito con, con esta revelación pero creo es que no hemos estudiado lo suficiente o sea, si hay un hay pastor, hay pastores que están regresando a las raíces hebreas y están enseñando una distorsión deja claro que no se han metido a estudiar como debe de ser entonces todo esto lo tenemos que dar con humildad no creyéndonos superiores a los demás ¿qué hace el, el, una persona cuando se, se exalta? nos escribía hay un hermano de, de allá de no sé dónde de, por el estado de Veracruz y nos decía que él era uno de los únicos que estaba, habían sobrevivido y que él tenía la verdad entonces le dijo, es usted un ser super iluminado no hermanos, nosotros tenemos que ser qué, humildes de corazón, amén lo repito yo no sé más que usted yo no sé más de los que me están viendo y los que me van a ver, simplemente nos gusta empaparnos de la verdad, amén aunque todos ya aquí de alguna manera ya estudiamos esto yo como que todavía los veo así expectantes a ver, ahora con qué nos va a salir el pastor, no estamos por tirar las vacas sagradas los becerros de oro todavía, que muchos pastores bajo el talit tienen ahí metido su, su estuatilla todavía de oro o bajo de la todavía hay, hay una levadura y que ese es bien, y, y, híjole, es bien difícil quitar platicábamos aquí con toda la quejila, y creo que uno de los máximos eh, becerros de oro o vacas sagradas que tiene el mesianismo que tiene que quitar, o en la cristiandad, perdón, es que la Trinidad, ¿no? Vienen y se encuentran con muchas cuestiones, por ejemplo, el hablar de lenguas, eh, los dones, y, y, y empezamos a chocar, ¿no? Con muchos, con muchos, eh, i, i, ideología, eh, pues religiosa que hemos levantado, y cuando les dicen, ¿saben qué la Trinidad? La Trinidad no es no es de Ojín, no es, no es Torah pues como que se desfallecen y bueno, siguen adelante, ya lucharon un buen tramo pero cuando, yo creo que lo más fuerte el, la vaca sagrada mayor, el becerro grandísimo, más grande que una montaña creo que es la naturaleza del Mashiach, eso es lo, en lo último peldaño que tienes que derribar y cuando tú derribas eso, hermano vas a entender cabalmente la Torah como nunca antes vas a amar a Mashiach a Yeshua como nunca lo habías pensado amar y vas a exaltar a Yahweh nuestro Elohim como antes ni siquiera pensábamos exaltarle amén versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros o sea que que haya ese mismo sentido ¿Qué pasaba en el primer siglo, se acuerdan? En la, en la, en la iglesia, en la quejilada de hechos, que no, que no había todos estaban en la misma dimensión si alguien no tenía recursos, ¿qué pasaban? Los que tenían más vendían una, una parte, una parcela, una tierra y todos se repartían dice Pablo que, que nadie mire solamente lo suyo, lo que le conviene ¿Cuánto, ¿Cuánta falta nos hace aquí hermanos? Muchas veces nos enojamos por cualquier cosa por X cosa y y nos vamos, nos vamos, no agradeciéndole tampoco nada a, a, al Roe que te abrió las puertas, que te, que te recibió con amor, tan siquiera, bueno, pues despídete de él, dale las gracias y dile el motivo por qué te vas. Yo siempre he dicho eso, vete por, de una quejilá, número uno, cuando la doctrina esté leudada, cuando la doctrina esté errónea, vete de ahí, no tienes nada que hacer ahí, cuando la doctrina vaya en contra de la propia Torah no tienes que hacer nada ahí por muy bien que te caiga el pastor ¿eh? una cosa es que ay me cae, me cae muy bien el pastor este, pues pobrecito algún día va a cambiar no, 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 si está, la, está mal la, la doctrina salte de ahí, número dos si el pastor, si el roe está en pecado no tienes nada que hacer ahí, no digas pobrecito es hombre y cayó pues sabes qué, porque tú mismo ustedes mismos se hacen cómplices del pecado igual a lo mejor los, los pastores pecadores les gusta estar con los, con los ¿cómo se llama? con las ovejas pecadoras porque también pues tienen cola que le pisen y ambos están cuidando la colita ¿no? no hermano salte de ahí, por esos motivos salte pero no te salgas por cualquier niñería supuestamente estamos siendo restaurados ¿no? a ver ayúdame con un amén fuerte, ¿estamos siendo restaurados o no? entonces no nos salgamos o no nos sintamos por ninguna niñería yo no te digo que, que en ese momento si te sientes mal, ok, siéntete mal, pero siempre ve a buscar el, eh, a, al padre y dile, padre, ministrame. Y no te lo tomes tan a pecho. Haz tus rabietas si quieres, pero después levántate como gente madura porque ya dejamos de ser niños. Como, como decía Pablo, antes que cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño pero ya no somos niños, tenemos que ser responsables. Amén, hermanos. Si es que queremos seguir avanzando. Entonces, estas son los, las, ¿cómo se llama? Lo que Pablo está recomendando a la quejilá de Filipos. Déjame decirte que la quejilá de Filipos es una, una congregación chica, pero bien unida. Es lo que yo quiero, una congregación unida en el rúa. Amén. Versículo 5. Y ahí vamos a meternos a este tópico. Se dan cuenta que estoy dándole vueltas y vueltas al asunto y no y no quiero avanzar. Dice, haya pues en vosotros este sentir, lo, lo puse ahí en blanco, que hubo también en el Mashiach Yahshua. ¿Cuál es el sentir que hubo en el, en el, en el, en el Mashiach Yahshua? ¿Se acuerdan? ¿Eh? El amor, lógico, el amor a la obediencia. Y vamos a ver cuál es el sentir que hubo en el Yahshua a y esta, esta parte habla de la humillación y de la exaltación del Mashía Amén. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Sin duda, hermanos los escritos de la Torah y de la Brit Hadashah, sobre todo los, el libro de, el Sefer de Yohanan, el libro de Juan, están escritos, ¿se acuerdan en qué? ¿en qué? en Mashal si no sabes qué es un Mashal es, es una forma de interpretación, Mashal significa qué? parábolas, analogía ¿sí? y siempre se da para, ¿cuál es el, cuál es la finalidad del Mashal? a ver si se acuerdan llevarte, llevarte a donde? al Ninshal y si tú no sabes, what ¿qué es el ninshal y mashal? Y tú dices, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué es eso? Te debe de interesar porque la mayoría de los escritos de la Brihad están en En mashal, cuya finalidad es llevarte al ninshal. Te lo digo en español. Casi toda la interpretación, ¿cómo se tiene que interpretar la Brihad En forma de analogía, parábola? ¿Para qué es la parábola? ¿Para qué es la analogía? ¿Cuál es la forma de predicar del Mashiach? En parábolas. ¿Para qué es la parábola? ¿Para qué es la analogía? Para darle propósito a la enseñanza de la Torah. Es decir, préstame atención, cada vez que haya una parábola, un Mashal, es para llevarte el sentido, llevarte al Inshal, es decir, enseñarte el objetivo. Para que entiendas a qué hace referencia ¿A ese que Mashal. Ahora, casi todo el libro de Juan, por no decirlo todo, está en Mashal. No, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hay mucho sod ahí. Y si no sabes qué es un sod pues no vas a poder interpretar toda la figura profética que existe para, de, para determinar un sod la interpretación oculta, la interpretación que está secreta. Todos hasta aquí. Ahora, casi toda la Torah. Ahora, Pablo... ¿quién era Pablo? un rabino Pablo también estudiaba y enseñaba conforme a estos preceptos, ahora ¿por qué Pablo entonces no es tan claro? porque los, ¿a quién está enseñando hermanos? ¿a mexicanos? que somos renecios ¿no? ¿a chilenos? ¿a quién está enseñando? ¿a judíos? ¿que están estudiando ¿qué? ¿Qué están estudiando ¿qué? La Torá, no existía el Nuevo Testamento, no había los escritos del Nuevo Testamento, no se reunían en una iglesia en el domingo, no había alabanza tempranito, no había lo que nuestra cosmovisión tiene como, como ideología, no existía eso. Pablo lo único que enseñaba era la Torá, ¿por qué no enseñaba el Nuevo Testamento? Porque no había, no estaba escrito todavía los escritos de Pablo. Pablo no decía, a ver, hermanos, el eterno me los bendiga. Por favor, saque usted su Biblia y vamos a estudiar mi carta. ¿A dónde, ¿En dónde estoy? ¿En Filipos? Ah, los filipenses, por favor. No existía eso. Pablo lo que citaba era el texto de la Torah. Y mucha interpretación tiene que ser en Zod, tiene que ser en Mashal, tiene que ser en los cuatro grados de interpretación, ¿se acuerdan? Que existe en la Torah. Entonces, de aquí... De este versículo se extrae una ideología de que el Mashiach es Dios. Si lo leemos así, tal cual, ¿qué nos hace pensar? O sea, literal, de una forma literal, nos hace pensar que sí. ¿no? Mira, está muy claro, dice, el cual, siendo en forma de que de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse. Yo prediqué en la cristiandad mucho esto. Él es Dios. Y él fue humilde porque se quitó toda su deidad y quiso ser hombre. Ahora vamos a ver de dónde viene ese concepto, vamos a tomar el contexto histórico, de dónde surge esta interpretación y esta doctrina, porque del judaísmo del primer siglo no. En el, a partir del siglo del siglo III, el final es del siglo II, viene toda esta mala interpretación, por, eso, ¿Por qué crees, hermanos? Te lo digo con mucho respeto y es por eso que tú y yo tenemos la responsabilidad si es que estamos regresando a las raíces hebreas de poder interpretar bien. ¿Por qué? Porque por la mala interpretación cristiana se ha desechado a, a, al Mashiach, Yahshua y lo ven como un hereje. Es más, en círculos judíos pueden hablar, pueden aceptar hablar de Yahshua como el Mesías pero ya ni hablamos de mencionar a Pablo, no, Pablo lo ven como un hereje y hay una comunidad judía que le está haciendo tanto daño eh, por otro lado eh, hay un espíritu ¿no? en contra de todo lo que es gen, eh, los gentiles, por ahí se llama la, la página Atorá, Atorá M tal o así que le tiran muy fuerte, hablan maldiciones sobre, sobre yeshua le dicen Jesús Hablan eh, peste sobre el hereje, el, el mago Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué hablan sobre eso en esas cuestiones? Por las malas interpretaciones eh, cristianas. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos, eh, bendito sea Yahweh, por medio de su diligencia, estamos restaurando, ¿qué? La interpretación. Amén. Entonces, Pablo estaba dando por hecho que que Yeshua es Dios, ahorita lo vamos a ver a cotejar con otros escritos, con otros textos. ¿Qué, poder, qué, qué, ¿Qué debemos hacer si un texto no concuerda con todo lo de toda la demás interpretación de la Torah? ¿Lo tomaremos como tal o habrá algo que nos tenga que enseñar? Porque desgraciadamente, ¿qué ha pasado? Se han tomado textos aislados como este y de aquí se han creado qué? Interpretaciones, que hasta el día de hoy siguen. Entonces, ¿por qué no verlo contextual? ¿Por qué no trazar eh, una línea perfecta en cuestión de la Torah para ver qué nos quiere decir Pablo con esto, que era en forma de Dios? Porque acá tenemos un grave problema, hermanos. El pensamiento griego helenista, y no solamente eh, los griegos, sino que esto viene desde Egipto, viene desde culturas todavía más atrás, donde ellos creen en los semidioses, creen en la cruza, lo voy a decir así en la cruza de un Dios con la, con, se une con una relación sexual con una mujer y de ahí nace un ser superdotado un semidios eso y, lo, y, y siempre tiene que ver con tres, con tres. El, el, el Dios Padre el Dios Hijo y la Madre de, de ese Hijo, son tres siempre tres figuras y no es exclusivo de la cristiandad hermanos esto viene desde Egipto Viene desde Mesopotamia. Entonces, eso lo venimos acarreando. Pablo no podía tener un pensamiento así, aunque él nació en, 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 en Tarso, ¿sí? en, en el Asia. No significa que él tuviera un pensamiento griego, lenista. Lógico, él sabía hablar griego, era una persona muy, muy sabia. Pero él fue creado a los pies de quién? De Gamaliel un judío, un maestro judío de la Torah él no, puede, no podía tener un pensamiento de decir, les voy a enseñar una doctrina ¿qué pasa con esto? que hay un riesgo muy tremendo ¿qué pasa exactamente en el, en el mismo tiempo contemporáneo de Yahshua el Mashiach? había un, del lado de Grecia, del lado de de, de los griegos había otro que se parecía a en todos a, a Yeshua. ¿Se acuerdan quién era? Sí. Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana era un erudito, filósofo, que estaba en Grecia, era, era griego, y lo consideraban un dios. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, todo eso en el tiempo del Mashiach era simultáneo, era en la misma época del mashía. ¿Qué hacía este tipo, se desaparecía de las reuniones, aparecía, una vez lo encarcelaron, el emperador eh, romano lo encarceló y ¿qué hizo este tipo? Se, se libró, se quitó las cadenas y aparecía en otro lado, sanaba a los enfermos, había milagros y por ahí, por ahí, muchos lo, lo ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan el personaje que sale en Hechos?, Simón el mago pues muchos dicen que era Simón el mago, muchos dicen que había milagros, que había señales entonces todo eso estaba enfrentándose en el primer siglo ¿cómo, cómo pretendes tú que Pablo iba a tomar la misma enseñanza de los griegos y decir que, 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 que ahora el Mesías es un semidios ¿a qué se estaba refiriendo Pablo entonces? cuando estaba que era, dice, siendo en forma de Dios después les voy a, me voy a introducir mucho en la cuestión histórica no, no en, este, en este día sobre la, quién era Apolonio de Tiana porque lo tienes que saber ¿saben que él murió? y resucitó el tercer día búscalo, métete en Google muere y resucita el tercer día ¿y qué crees? y se aparece a sus discípulos no te lo estoy inventando tienes que buscarlo búscalo porque esto está documentado muere, al tercer día se aparece a sus discípulos y después sube a los cielos ¿a qué historia le suena eso? ¿eh? la misma historia del Mashiach ahora ¿puede ser esto posible? ¿sí? ¿por qué? porque el enemigo siempre va a tratar de imitar algo, por eso nosotros tenemos que darle el perfecto lugar al Mashiach y no compararlo con un simple mago y brujo como Apolonio de Tiana por eso los judíos lo ven al Mesías como el Yesu, como el mago como el brujo, como el hereje y en cierto, en cierto lugar tienen razón hermanos por una mala interpretación aunque si, si tú vas a la Brit Hadashah, porque ellos no abren el Nuevo Testamento, para ellos es que es un libro herético, pero cuando un judío, escúcheme esto, esto lo escuché de un judío, ¿eh? no se me duerman cuando un judío viene al Nuevo Testamento ¿qué pasa con el judío? ¿qué creen que pasa con el judío? ¿Eh? muchos dirían, los de allá, los que me están viendo se vuelven cristianos, se convierten en cristiano ¿saben qué? cuando un judío viene a la Brit de el Nuevo Testamento, se vuelve más judío. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la Brit Hadashah, sobre todo el Libro de Hechos, es historia judía completamente. Y se da cuenta que entonces no tiene nada que ver la imagen que se proyectó en todo lo que es el Occidente sobre lo que es Jesús. Y se dan cuenta que no, no tiene nada que ver con esa imagen. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tenemos que ver y revisar que el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto político y religioso, el contexto profético. No puedo sacar una doctrina solamente de un versículo. Si yo lo leo literal, mira, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Vámonos, está todo dicho. Vamos a ver. ¿Cuál es la implicación de ser en forma de Elohim? Número one Yahweh tiene forma? No Por eso, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos de Éxodo 20? No te harás imagen Ni qué, ni semejanza Ni en los cielos, ni en la tierra Ni lo que está abajo, en las aguas no te inclinarás a ellas porque crees que no hay imagen. ¿Quieres saber cuál es la imagen de Yahweh? ¿Lo quieres saber? ¿Lo quieres ver? Voltea a ver el que está junto a ti. Eso dice, ahorita lo vamos a ver Génesis 1:26. Vamos a hacer al hombre nuestra imagen y semejanza de una forma espiritual. No sé si me explico. Entonces Pablo. ¿A qué se está haciendo referencia en que siendo en forma de Elohim? Vamos a ver esto muy profundo y para eso nos tenemos que sumergir a las profundidades de la Torah. No te pierdas el siguiente capítulo, nos vemos dentro de un mes. Vamos a ver entonces qué es ser forma de Dios o Elohim. Pongo ahí, Moshe Dios. A él se le menciona que él, que, él es, que él es Dios, que él es Elohim Vamos a ver, vamos a ver el texto ¿Verdad que es bien bonito, en la Torah? Éxodo 7.1, y lo subrayas por favor Yahweh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón Y tu hermano Aarón, Ajarón, será tu profeta Aquí el texto no está diciendo Que era en forma Sino que era El ojín mismo El propio Yahweh le dice Yo te he constituido El ojín Dios para Faraón Hermanos ¿Por qué este texto No lo tomamos literal? ¿Por qué no lo tomamos literal? ¿Qué será ser en forma De Dios en forma de lojín ¿no será más bien una ¿cómo se llama? un representante de la autoridad de, de Yahweh para un fin para un propósito en la tierra Vamos, veamos el ejemplo lógico aquí los presidentes de las naciones y los reyes también tienen representantes en todo el mundo. Por ejemplo, se le conocen como qué? Como embajadas. Por ejemplo, Donald Trump tiene una embajada en México. El representante de esa embajada, se le conoce como embajador, tiene la misma autoridad que el presidente de los Estados Unidos en México. La pregunta lógica. Luego entonces él es literalmente Donald Trump. Pues no. Es más, en México tenemos leyes, ¿no? Cada país tiene leyes y decretos que si se violan, trae consecuencias. Ahora, escúchame, esto es importante. ¿eh? Aunque eh, la, la embajada de Estados Unidos Está en México Una vez, aunque está en tierra mexicana La embajada, una vez que tú Pisas la embajada Estás automáticamente En tierra norte norteamericana Y las leyes De México ya no son válidas Dentro de la embajada Por su parte la embajada también Una vez que se mueve en el país Tiene que someterse también a las autoridades de México pero si tú dices yo soy mexicano y están en mi tierra denme por favor mi visa porque están ustedes aquí ¿no? tienes que cumplir un reglamento entonces el embajador es el que lleva el título de representante del, del presidente lo mismo pasa con un rey ¿qué hacía un rey? un rey enviaba ¿qué? su embajador ¿qué es un embajador en el término hebreo? Shaliyah lo que se ha conocido como, ¿qué? como apóstol un enviado un embajador que era el título que tenía Pablo pero hay unos falsos apóstoles hoy en día que se creen apóstoles y que son enviados pero son enviados del diablo que nada más te, te vienen pero para quitarte toda la lana ya te quitaron toda la lana como oveja y apenas te salen los, pelitos, los, los pequeños pelitos y una vez te vuelven a rasurar entonces hermanos, no, ese no es un embajador, ese no es un apóstol, ese es un apóstolobo Entonces, ¿quién era Moshe en ese momento? Que es lo que te estoy enseñando ¿Qué era Moshe? Un enviado de Yahweh, un embajador de Yahweh Que representaba toda la autoridad de Yahweh en la tierra ¿Todos aquí? ¿Eso ser en forma de qué? del ojín ¿por qué entonces no tomamos literalmente a, a Moshe? Dios Padre Dios Espíritu Santo Dios Hijo pues Dios Moshe ya vamos cuatro es impresionante hermanos ¿todos aquí? ¿por qué damos por hecho que Moshe solamente era un representante hermanos? a ver, préstame tantito atención vamos a aplicar la lógica ¿por qué no damos por hecho perdón, damos por hecho que Moshe es un representante aunque diga que es Dios pero ¿por qué pasa todo lo contrario con el Mashiach? ojo, por ahí podemos caer en idolatría ¿eh? visto de los ojos de la Torah ¿se acuerdan que hay una profecía que viene que el propio Yahweh dice yo levantaré profeta como Moshe a mi pueblo ¿Quién era el que venía? Yahoshua, que es una forma ¿qué? Profética de que iba a venir, venir un profeta con el título del Mashiach para cumplir los propósitos del Padre, unificar las dos, tri, las dos casas, la casa del norte y la casa del sur, todos aquí. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo entonces? Siendo en forma de Elohim, no estaba embestido con la autoridad, no estaba representado a Yahweh en ese momento. ¿Cuál era, ¿Cuál era el momento del primer siglo cuando viene Mashiach? Nació de mujer, dice la Torah, dice Pablo, y nació bajo la ley. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué estaba en ese momento? Había, había una mala interpretación de la Torah. Los judíos la habían leudado y los gentiles pues ni se diga. No había, no había que justo ni a uno Entonces, Viene este representante Por eso le dicen Forma de Elohim Porque era un representante de Elohim Todos aquí Vamos a seguir adelante Vamos a ver el término Mashia, Que se llama El término Mashia es ungido Ahí lo ves en pantalla Ungido Mashiach es un título, es alguien que ha sido ungido para llevar a cabo un propósito de parte de Yahweh, capacitado con poder y autoridad. Ay qué precioso se ve aquí, así se me antojó el aceite. Cuando alguien era ungido, o sea era enviado para qué hermanos, para un propósito, venía el profeta, nuevamente llevaba un cuerno y derramaba, el aceite, que significaba qué? que lo estaba haciendo, estaba siendo ungido, pocas palabras, ¿qué? Capacitado para llevar a cabo una misión. ¿Se acuerdan cómo, cómo ungen a, al Melech David, a, al pequeño David, cuando era, antes de ser rey, era un qué? Una oveja, ¿se acuerdan? Entonces Mashir es un título. Ahora, tú te vas a sorprender que. ¿Tú crees que una persona pagana puede ser un Mashiach? A ver, ¿ustedes creen que una persona pagana puede ser un Mashiach? ¿Eh? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se ungían. A, qué, ¿Quiénes eran los que se ungían con el título de Mashiach? Todos los Juanín, es decir, los sacerdotes. Y a los Melahín a los reyes esos reyes y Kuanín también tienen el título del Mashiach. Ojo hermanos, que el título del Mashiach no solamente es exclusivo para Yahshua, aunque es el exclusivo para una misión específica, no sé si me explico. Entonces, unos se ungían para darle certificación y servicio dentro del Beit Hamidash, que eran los cuanín, los sacerdotes, y otros se, como, se ungían como reyes. Todos aquí. O sea que, escúcheme, David era Mashiach. Los hijos de Jarón eran Mashiach. Cualquier rey era un Mashiach. Es más, Esaf, Esaú, Esaú, no, Saúl, Saúl fue un Mashiach, que Yahweh lo rechazó, ¿se acuerdan de eso? Inclusive Yahweh, Yahweh llama a un rey pagano como su ungido, como su Mesías. Eso lo vemos en eh, el rey de, Sira, de el rey de Persia, Ciro. Y lo vemos en Isaías 45.1. Yahweh, increíble, Yahweh unge a un rey completamente pagano. Tú dirás, ¿cómo unge a un pagano? Lo unge para llevar un propósito ¿de qué? de exhortación a su pueblo a casa de Judá ¿te das cuenta hermanos? o sea que muchos tenemos como ¿cómo, ¿cómo es la palabra? que no se escuche tan mal como que hemos hecho algo muy muy fuertemente divino el término Mesías y Mesías es alguien que es ungido para un propósito, es más hermanos no, 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 no es blasfemia Yo estoy siendo un ungido Para llevar a cabo un propósito Hoy, delante de esta cámara ¿Cuál es el propósito? Llevar la verdad ¿Qué vemos en la, en la perspectiva del alma judía? Todos los rabinos Que tienen sus yeshiva, yeshivot, Sus escuelas judías Que enseñan Torah Los rabinos están ungidos para hacer el Mashiach De ellos De hecho, el pueblo judío no espera que ya vino, ¿verdad? Y va a venir. Y se les va a manifestar que Él es el Mashiach. Pero el pueblo judío, ¿por qué creen que por eso están rechazando a Yeshua? Porque el pueblo judío no espera a un Dios encarnado. Esa es una herejía. No espera a un semidios. Hermanos, tienen de vecinos al pueblo griego que los conquistó por muchos años todavía y los asimiló a ellos, viendo que como los dioses venían y, y tenían relaciones con las mujeres y nacían los semidioses eso se le conoce como ¿qué? la mitología griega, que en realidad mito significa mentira, pero hay algo de verdad por eso hay un rechazo hermanos entonces, cuando un rabino dice, yo soy el Mashiach, en, en de forma natural, que hace sus su talmid, sus talmidín? Lo aceptan, porque ellos esperan a un hombre, que venga de quién, del linaje de quién, del linaje de David, porque de ahí viene el Mashiach, del linaje de David, no que venga de un de una virgen que fue procreado por el Espíritu Santo, ¿Sabe que esa enseñanza pertenece a la cultura completamente egipcia? Que más adelante se lo voy a enseñar. Entonces, Ciro, fíjate cómo dice Ciro, así dice Yahweh ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Tremendo ¿Quién es el que abre y cierra las puertas? Chagüe Lo unge para eso Será muy difícil Entender esto Es que a veces Nos metemos en shock Con nuestros, ¿cómo se nuestros pensamientos Sigamos adelante Avanzamos, ya se me está poniendo triste Versículo 6 El cual, bueno ya, ya lo vimos Siendo en forma de Elohim No estimó el ser igual a Elohim Vamos a Génesis 1:26 y muchas personas dicen, fíjate lo que les platicaba ellos un ratito. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que es tener la imagen de Elohim. Nosotros tenemos la imagen de Elohim. Por eso somos Elohim. ¿Por eso somos Dios? Claro que no Pero Él Él nos hizo a su imagen y semejanza Él nos dio una cierta Un cierto propósito a cada uno de nosotros ¿Cuál es el propósito? De tener la imagen Y la semejanza de Elohim ¿Cuál es el propósito? ¿Lo está viendo en pantalla? Señorear Ese es el propósito Señorear sobre la tierra ¿No? yo le hubiera aumentado ahí y sobre, sobre todas las suegras pero no, no está ahí seguimos adelante Génesis 3.5 para que se ría tantito y no se me duerma fíjate lo que le dice la serpiente el Nahash a la mujer sino que sabe el ojín que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como el ojín, sabiendo el bien y el mal la, ¿el Nahash ¿le, le engañó a la mujer? ¿la engañó? ya ni saben qué decir conmigo, ¿verdad? ¿la engañó o la tentó? porque el Nahash estaba diciendo la verdad le metió tentación, vamos a verlo ahí mismo Génesis 3.22 la sedujo y dijo Yahweh Elohim He aquí el hombre es como uno de nosotros Escúcheme Yahweh está diciendo He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre ¿Es una analogía? Es, es, un, es una forma de expresión de forma humana para que le podamos entender, o ¿qué estaba diciendo aquí Yahweh? Conociendo el bien y el mal. ¿Somos Elohim? Pues claro que no. Ese ser en forma de Elohim, Mashiach, conocía el bien y el mal, conocía la Torá estaba representando en ese momento que a, a, a Yahweh Seguimos adelante Como que ya se me está durmiendo Entonces la desobediencia del primer Adán Lo llevó, a la de, llevó al hombre a la decadencia A que la gloria de ojín Le fuera quitada ¿Se ¿Sí acuerdan cómo estaba, cómo estaba revestido el hombre? De la gloria Estaban revestidos de la gloria de Yahweh ¿Qué pasó cuando pecó? Cuando cayó en decadencia La gloria lo abandonó el Adán significa ser humano El Mashiach, ojo El Mashiach por la obediencia Perfecta, lo colocó En la posición de ser hecho Semejante a Elohim Ya está Sonando mejor las cosas Estamos dando la correcta Interpretación, amén Vamos a seguir avanzando Dice, sino que se despojó de a sí mismo El versículo 7, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres hecho semejante a los hombres fíjate lo que dice Gálatas 4.4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo el, el envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿cómo nació Mashiach? de mujer o sea que es un, un, un ser humano y nacido bajo la condenación que estaba que tenía todo el pueblo de Israel ¿cuál era la condenación? la condenación del pecado así nació Masías. amén primera de Timoteo 2.5 eso es impresionante fíjate lo que dice el mismo Pablo es impresionante porque hay un solo Elohim. ¿Cuántos? Un solo Elohim y un solo mediador. Fíjate cómo Pablo pone el énfasis. No está enseñando nada Pablo contrario a la Torah. No está enseñando doctrinas completamente helenizadas, dice, sino que se despojó de sí, a sí mismo. No, perdón. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Y dice Pablo, Yahshua Hamashiach, hombre, lo establece bien clarito. Hay un roe, que se dice llamar roe, está guiando a miles y miles de personas y lo está llevando a una, se disfraza de judío por cierto, se, se disfraza como uno de judío, se deja la barba, se pone todos los atuendos judíos, lo mismo a sus feligreses. Y está diciendo que Yah, Yahshua es Yahweh Y que Yahweh es Yahshua Ojo con eso, es muy delicado Y Él dice ¿Cómo te vas a fiar que un hombre puede salvarte a ti? Puede salvar al mundo Puede salvar, salvarte de tus pecados El que confía en, en el hombre Maldito es el hombre que confía en el hombre Yo le, yo le daría la, la retórica a este Perdón, le daría la pregunta ¿Y cómo entonces por un hombre Puede venir la maldición a toda la humanidad? ¿cuál es la columna? ¿cuál es la visión del Padre? que el, con el primer Adán viene ¿qué? la decadencia viene la maldición Yahshua Hamashia, hombre bajo nace bajo esa maldición de la ley y dice Pablo ahora por el postrer Adán es decir por el, el último hombre este ahora a diferencia del otro obediente los muchos serán constituidos justos esa es la teología de la Torá Lógico que nadie puede confiar en el hombre no, Haciendo referencia a cualquier hombre como para que sea salvo El Mashiach, aunque es hombre, ojo, no fue cualquier hombre Fue alguien embestido con autoridad y ungido para ese propósito Y Es más, dice la Torah, si tu, yo tampoco puedo confiar en mí, en mí mismo Porque también estoy maldito ¿ves la diferencia cuando, no, cuando se sabe estudiar la Torah y cuando sacas textos aislados y entonces tienes mucha palabrería y enredas a la gente y ahí están todas las demás gente siguientes son miles de seguidores de este tipo vamos a ver ¿qué más dice la Torah? ¿sale? ya los noto medio tristes ¿o están atentos? vamos para allá, no sé no sé cuántas críticas me voy a me voy, a, me voy a ganar. Fíjate, vamos, vamos a ver qué dice más Pablo sobre la cuestión de, de que hay un solo elojín. ¿Sale? Romanos 3.30, vamos, vamos rápido para allá. ¿Qué tiempo llevamos grabando? Ah, pues. Romanos 3.30, por favor, bueno. Cuando lo tengan me dicen amén, yo lo leo. Buscamos rápido, hermanos. Romanos 3.30, ya. Porque qué tal, usted no busca y qué tal si le estoy diciendo mentiras. También los que me están viendo allá, busquen, busquen por favor. Dice Romanos 3.30, porque Elohim son tres, porque Dios son dos. Porque el elogín es uno Y él justificará Por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe A los de la incircuncisión Es decir, el hay uno, dice Pablo Y él va a justificar tanto a judíos Como a los gentiles Que están dispersos entre las naciones Es lo que significa Primera los Corintios, capítulo 8 Eso lo vimos el miércoles, ¿verdad? Y les enseñé la gematría De Ejad, y todo con, confirma que es uno Impresionante Primera a los Corintios capítulo 8 versículo 4. Cuando lo tengas me dicen amén. ¿Ya? Acerca pues de las bandas, de las bandas. Yo dije, ¿cuáles? ¿De las del Bronx o okay? qué? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Y que no hay más que un Dios, que un Elohim. Hermanos, ¿cuántos? Versículo 6. Por favor, bríncate al versículo 6. Muchos ya lo deben de tener anotado ahí porque lo vimos el miércoles. Ahí mismo, versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Ay, no, sí, sí es esa. Versículo 7. ¿Cuál era? Ok, estoy en el 9 yo. Dice para nosotros, sin embargo, fíjate cómo le dice la comunidad en Corinto, el judío le dice a los judíos, a los que se están convirtiendo al judaísmo por de Mashiach, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, ¿quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros tenemos Nosotros somos para Él Y un Adón ¿Cuál es la terminología de aquí de Señor de Adón? Que ya lo vimos en el, en el capítulo 1 Lo mismo que hace referencia A un ¿qué? A un Rabí, a un Maestro Dice a un Señor, a un Adón A un Rabí, Yahshua el Mashiach Por medio del cual son todas las cosas Y nosotros por medio de Él por, Dice Solo hay un Elohim, el Padre Del cual ¿qué? Proceden todas las cosas y un rabí, Yeshua, ¿sí? que está enseñando, nos está enseñando a o nos enseñó a interpretar correctamente la Torah para que se cumplieran todas las cosas. Impresionante, Santiago 2.19. Esa me la sé de memoria. Santiago 2.19. si la tienen me la dicen por favor ¿Sí? ¿Tú crees que el es, es tremenda, fíjate ¿Cómo dice Santiago tú crees que el ojín es uno bien haces los demonios creen y tiemblan es más, hasta los mismos demonios creen la correcta doctrina de la Torah o sea los mismos demonios están creyendo que el elogí solamente es uno no fueran los creyentes del día de hoy que no sé cuántas barbaridades creen imagínate y los demonios tan siquiera tiemblan pero usted no le tiembla ni el pulso Gálatas 3.20 estoy siendo muy duro hermanos ¿O estamos diciendo la verdad? La verdad incomoda, ¿no? Y la verdad se tiene que decir con autoridad. A lo mejor a, a partir de este momento me tachan de hereje. si enseño la, la verdad conforme a la Torah, que me tachen de lo que quieran. No, ya, ya me hubieran. Sí. Sí, sí, es tremendo. Ya lo tienes gálatas 3:20. El mismo, las mismas palabras de Pablo, el mismo que estamos estudiando ahorita. El mediador no lo es de uno solo, pero el ojín es qué? Es uno. El ojín es uno. Ahora, ya vimos en la brisa de Chá que el ojín es uno. ¿Qué dice la Torah a todo esto? Y sí, claro, ¿Qué, ¿qué dirá la Torah a todo esto? O sea, ¿qué creen que diga la Torah a todo esto? La Torah jamás y nunca Los que han estudiado Torah Jamás y nunca hay un pensamiento Donde el Mashiach va, es Dios O que se tiene que adorar a Mashiach como Dios Ahorita lo vamos a estudiar Deuteronomio 4.35, vamos rápido por allá. De Barín, de Barín 4.35. Eso no lo tengo en pantalla, pero bueno, pues lo va a quedar registrado y es para que también tú no te duermas y busques. Deuteronomio 4, versículo 35. ¿Ya lo tienes? A ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim, y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Versículo 39, ahí mismo del mismo capítulo, lo vuelve a remarcar. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, no hay otro. Isaías cuarenta y cinco Isaías cuarenta y cinco Cuando lo tengas, me dices amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy el ojín y no hay más yo soy el ojín y no hay más versículo ahí mismo en capítulo 46 versículo 9 46 versículo 9 Isaías 46 versículo 9 acordaos de las cosas pasadas Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, antiguos porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. O Yahweh pues se está contradiciendo porque en Génesis 1.26 dijo hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, o está hablando en, cuest en cuestiones que se tienen que interpretar a la luz de la Torah. Aquí está hablando de autoridad total. Único ¿Sí? No sé si me explico Isaías 48 44, 8 Ahí mismo en Isaías para que no te dé Mucho trabajo de estar Buscando en la Torah Isaías 44, 8. No temáis Ni os amedrentéis No te lo hizo oír desde La antigüedad y te lo dije Luego vosotros Sois mis testigos no hay elojín, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Versículo 5 del mismo capítulo. Ahí mismo, versículo 5. Este dirá, yo soy Yahweh, el otro... Me perdí. El otro se llamará del nombre de Jacob Y otro escribirá con su mano Yahweh Y se apellidará Con el nombre de Israel Hermanos ¿Cuántos ¿Cuántos dioses hay? Uno Ahora, ¿de dónde viene entonces Todo esta Malversión de interpretación que estoy buscando aquí un dato que que Jesús es Dios apúntalo por favor porque eso te va a interesar te va a interesar mucho ah y sobre todo vamos a, a Deuteronomio 44.6 es la declaración más grande por favor, que es la misma pregunta que le hacen allá a, a Yeshua. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Y él va a recitar qué? El Esma 6.4. La fe más grande que existe sobre la Torah. Esma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Uno es. ¿Cuántos? Uno Uno es Impresionante Impresionante Solamente hay uno ¿De dónde viene entonces toda esta mentalidad De que Jesús es Dios? Apúntelo por favor, no lo traigo en pantalla En el siglo III después de Mashiach Surgen dos escuelas muy importantes. Una es la escuela de Alejandría, cuyo dirigente es el filósofo Orígenes. ¿Se acuerdan del Orígenes? Que se castró porque interpretaba literalmente como muchos están interpretando hoy. ¿Qué, vi, qué hizo Orígenes? Vio el texto de la Brit Hadashah donde decía Yeshua... Si tu miembro, ¿eh? si tu ojo te es cuestión de pecar, sácatelo, córtatelo. ¿Y qué creen que hizo Orígenes? Se castró a sí mismo. Dijo, pues mi, mi miembro me hace pecar, pues me lo mocho. Porque estaba leyendo lo que, literalmente. Bueno, de esta cual es más, ojo aquí, Orígenes es un padre de la iglesia. Que, híjole, es uno de los padres de la iglesia que los, los estudiantes a teología lo que van a estudiar es a los padres de la iglesia. La pregunta lógica no sería estudiar mejor el origen y no ir a orígenes y no estudiar mejor la raíz, lo que antecede a orígenes. Bueno, esta escuela se llama la escuela de Alejandría. Esta escuela de Alejandría... Había dicho que Dios Que Jesús es Dios Jesús es Dios Imagínate esto Por su parte en ese mismo tiempo Se levanta otra escuela La escuela de Antioquía Cuyo dirigente es Pablo de Samosata Y él, ellos dicen Jesús no es Dios Jesús es el Mesías Pero no Dios Ya, ¿dónde? ¿Dónde? la escuela de Antioquía, ahí al rato lo ves y lo bajas, <risa> Pablo de Samosata, el, ellos dicen, Pablo de Samosata dice, ¿saben qué? Jesús es hombre, Jesús es el Mesías, pero no es Dios, y aquí ahí viene una gran controversia hermanos, ¿por qué, por qué define la escuela de Antioquía que Jesús no es Dios? Por dos textos, Mateo 20, 27, 46, donde dice, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan cuando Yeshua dice eso? Dice, si es Dios, ¿cómo va a estar pidiéndose? ¿Por qué le está pidiendo Dios que Dios lo abandonó? Y otro texto muy importante que, que todo el mundo lo debe tomar en cuenta, Marcos 10, 18, cuando le preguntan, Rabí, Rabí bueno, ¿y qué le dijo él? No me llames bueno, bueno solo, solo uno, Yahweh. Elohim, ahí él mismo dijo que, eh, ¿qué? solamente Elohim es uno, bueno de estos dos textos ellos dicen, ¿saben qué? Jesús es el Mesías pero no es Dios, ahora esta es, esta es la correcta interpretación, ¿sabes qué por qué? porque de aquí nace la iglesia copta y esta iglesia, esta iglesia oriental es la que está apegada todavía al tronco judío, a las enseñanzas del rabí, por eso ellos están concluyendo bien. Desgraciadamente, ¿qué pasó en ese tiempo? Que fueron perseguidos y fueron muertos por herejes. Hay un gran problema. ¿Qué hacen estas dos escuelas cristianas que nacen? Que nacen de la cristiandad. ¿Cuál sería la autoridad que define? ¿Sabes qué? Yo digo que no es Dios, y yo digo que es Dios Jesús. ¿A quién nos va a definir? ¿Quién nos va a dar el visto bueno si es, si es verdad o no es verdad? En ese momento el Papa va a, a Roma Y va, va este, Orígenes, y dice orígenes Jesús es Dios Va Pablo de Samosa te dice no, Jesús Es el Mesías pero no es Dios ¿Saben qué hace Roma? No se peleen Adopta las dos que Las dos posiciones Jesús es Dios y es hombre Al mismo tiempo, tan tan del cuento Y nace Ojo aquí hermanos Nace en ese momento En el siglo tercero La doble naturaleza del, De Jesús Ojo hermanos La doble naturaleza De Jesús ¿Qué es la doble naturaleza de Jesús? Jesús es Dios Y es hombre al mismo tiempo Eso se le conoce hermanos Como la unicidad ¿Ha escuchado la palabra unicidad? Todos Venimos de ahí Hoy, fíjate, cuando, ¿te acuerdas quién estableció ya, ahora sí, todos los fundamentos Como emperador que se convierte según al cristianismo Que no se convirtió al cristianismo, sino que fue la forma más lógica, elemental De, de ¿cómo se llama?, de convertir el imperio Porque el imperio estaba dividido en cuatro porciones Viene en el año 325 Con el concilio de Nicea ¿Se acuerdan quién es? Constantino Fíjense En el siglo III Había ya un gran debate Nadie sabía Qué significaba ser cristiano Porque decían Bueno, ser cristiano sea, ¿qué, ¿Qué significa ser cristiano? Nos decían Jesús es Dios Y otro que no, Jesús no es Dios Que es hombre Constantino se encuentra con el problema Dicen, ¿y qué hacemos? Pues e ellos adoptan Después la Trinidad y durante mucho tiempo, hermanos, yo diría que hasta el día de hoy no se sabe qué es ser cristiano. No se sabe qué es ser cristiano como en el siglo tercero. En la, 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 la cristiandad tenemos varias posturas: la trinidad, completamente pagana. Después tenemos la doble naturaleza convertida como en unicidad. ¿Qué es la unicidad? Jesús es Dios y Dios es Jesús. La unicidad. Después tenemos eh, la, mod, eh, la modalidad, es decir, que, que Yeshua, que Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre y habitó entre los hombres, se hizo hombre. Y cuando muere, se vuelve a ser Dios. Tú hay, hay un gran problema. Y en el siglo tercero, que estamos en el siglo tercero, viene otra escuela llamada los Adopcionistas ellos resuelven el problema de Jesús es hombre, Jesús es Dios vienen los adopcionistas ¿qué hacen los adopcionistas? dicen ellos, ponen la solución Jesús nació hombre bajo el, bajo el Espíritu Santo y se metió en Él cuando muere lo abandona y lo vuelve a adoptar cuando lo resucita se acabó el problema hermanos eso es una completamente levadura eso no enseña en la Torah para, la, para los trinitarios hermanos se mete, o sea la, la cristiandad se mete cada vez en más y más y más y más problemas si el que ¿quién se posó sobre, sobre María, sobre Miriam el Espíritu Santo, entonces el, el, el Padre resulta que es el Espíritu Santo a los que creen en la tercera persona el Padre de Jesús es el Espíritu Santo entonces ya el Padre no es, no es Dios, sino que es el Espíritu Santo la tercera persona Ahora tenemos otro problema, hermanos. Tenemos otro problema. Si Miriam fue la madre de Dios, entonces los padres de Miriam son los abuelos de Dios. Y ya nos metemos en un grave problema. No sé si me explico. Un problema tras otro problema. O. Exactamente. De hecho, sí, porque la, el catolicismo todavía tiene arraigado esto que María es la Madre de Dios. De hecho, los rezos que, hay, que hacen cuando en los en, en las velorios rezan María Madre de Dios. Imagínate, hermanos, qué concepto. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo hemos transgredido la Torá? por falsos conceptos y tú dices yo ya no soy trinitario yo ya salí de Roma ah pero yo, yo creo en la unicidad puede ser el uno dividirse puede ser divisible si es, estamos hablando de una sola unidad en el pensamiento hebreo no existe eso hermano créemelo, te lo estoy mostrando entonces los modalistas es decir pues eh, Yahweh se convirtió en hombre cuando vino a la tierra y cuando resucitó pues volvió a ser Dios impresionante lo que estamos escuchando hermanos otro problema otro problema si Yeshua es Yahweh podemos crucificar a Dios se puede crucificar a Dios es decir se puede entonces puede morir Dios si es eterno entonces dejaría de ser que? Dios porque él es eterno hermanos no leudemos lo que le, el Padre nos está entregando con mucho amor no lo leudemos porque el Padre en realidad nos quiere llevar a quitar todas esas falsas enseñanzas que nos ha, tragi, nos ha traído Roma Exactamente, después vienen los, los arriano, arriano toma la, la escuela, la, la misma pensamiento, de, no de, de Pablo de Samosata, de la escuela de Antioquía y luego ellos son perseguidos y son matados ¿eh? y todavía hoy en el tiempo la, la iglesia ortodoxa que está en, en esos lugares eh, es, es perseguida eh, por, por el Islam ellos, ellos eh, eh, durante un tiempo tuvieron, o pues, siguen teniendo la razón en ese aspecto, ahora hermanos después si me da tiempo hoy, si no para de aquí a ocho días voy a enseñar otro texto a profundidad donde se cree y se saca un texto de Juan de uno a uno Jesús ser eh, el, el, en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de ahí se saca otra, corre, otra mala interpretación. ¿Por qué? A ver, hermanos, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando Juan? Un machal para llevarnos a qué, a un hinchal, para llevarnos a enseñar por qué dice en 1.14 de Juan que Jesús fue el verbo que se hizo, no, el, el, que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y muchos dicen, mira, Dios tomó y se hizo hombre y estuvo con nosotros. No hermanos, estaba enseñando algo muy poderoso. Te voy a adelantar tantito, fíjate. Eh, el, mismo, el mismo Juan, en el libro de Juan, el mismo Yeshua dice que Él no es la palabra, que Él no es el verbo. Mira, Juan 14, 24, vamos rápido por allá. Eso se pone bueno, yo creo que lo voy a dar en dos partes. ¿A qué hora son? ¿Eh? Ok, con esto voy a terminar y, y, y seguimos en la tardecita. O sea, que no se me vaya a perder. Juan 14, 24. verá que es hermoso estudiar y escudriñar la palabra como debe de ser? Son pues aunque me llamen loco, hermanos. Ya me blindé aquí, ya cerramos las puertas para que no me vengan a pedrear aquí todos los... Si me consideraban loco, van a decir, este ya, ya perdió completamente la cordura. Todos los que nos están siguiendo son los que provienen de orígenes. Pues también que se castren. Juan 14, 24. Fíjate, el mismo, en el libro de Juan, en el Sefer de Yohanan, el mismo Mesías está diciendo que Él no es la Palabra. O nos estaba enseñando Juan algo muy profundo O el Mesías Lo estaba contradiciendo No, fíjense qué dice Juan 14, 24 El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído No es mía Sino del Padre que me envió La palabra No es mía Sino del Padre que me envió ¿A quién estaba representando? Al padre. ¿Bajo, ¿Bajo qué autoridad estaba hablando? Bajo la autoridad del padre. Juan 17:6. Acá la socorrita se me queda viviendo como pidiendo socorro. Ay, socorro, ma, auxilio. ¿Dónde vine a caer? Es puro cotorreo. Es para que se rían los dormilones que están aquí. Juan 17:6. He, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me lo diste. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Juan 8:55. Juan 8:55. Eso lo voy a enseñar con un estudio ya bien profundo. ¿Ya lo tienes? Juan 8, 55 Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros Pero le conozco y guardo su palabra ¿Cómo lo conocía? Ah, pues lo conocía porque él estaba desde la eternidad con él ¿Por qué? ¿Cómo es que lo conocía? Por guardar, ¿qué? Su palabra aquí, por guardar su palabra, quieres conocer al Eterno, guarda su palabra Juan 10.35 si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser quebrantada fíjate qué dice, qué dice aquí Juan, perdón Yeshua que a todos aquellos que se les dio la palabra se les llama Elohim por eso son Elohim entonces hermanos él en todo momento está diciendo ¿saben qué? si tú, los que me están viendo en internet si ustedes ven una, una cita donde el propio Yeshua dijo ser Dios búsquela por favor y los que estamos aquí, búsquenla. Si hay una sola cita donde... Es más, si el mismo Pablo dice que, que Jesús es Dios, búsquenlo, por favor. No lo hay. Ni siquiera el mismo eh, Yeshua lo va a decir. Él se, él se menciona como hijo de Dios. Es muy diferente. Estaba llevando a cabo que un rol profético. ¿A qué hora son mis hermanos? ¿Dos qué? Vamos a terminar con el versículo 7 y nos vamos a comer. Vers Primera de Corintios 15, 45. Lo que ves en pantalla. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es, ¿Qué es la palabra Adán? Apúntalo ahí en, en pantalla, se ve. Adán significa ser humano. El hombre, dice el primer hombre, el primer ser humano Adán eh, fue alma viviente y el último ser humano refiriéndose a Mashiach, Pablo está refiriendo a Mashiach espíritu vivificante En el judaísmo hermanos, en el alma judía por la muerte de un justo, de un sádic puede ser salvo toda una generación lo vemos en el concepto de la Torah ¿se acuerdan cuando, cuando Abraham le pide a Yahweh no destruir la ciudad ¿se acuerdan? porque estaba Lot en medio de ella ¿se acuerdan? dice por 50 justos tú destruirías no por 20 y así fue basa, bajando por uno, tampoco o sea que en, en, en el alma judía las, la muerte de un sádic puede justificar a toda una generación eso es parte de la Torah entonces aquí el Rabino este que, que enseña barbaridad y media, ¡qué coraje me da! Y con eso, con eso damos pie a, a este receso, se está poniendo interesante el tema, eh, no nos despedimos mis hermanos, vamos a tomar un receso, volvemos cerca de las cuatro, cuatro y media, porque tomamos dos horas para comer, comemos aquí, les invitamos a que se venga a congregar, somos gente bien honesta, lo único que vamos a decir es la verdad, y la verdad a veces incomoda, I'm sorry, cuánto lo siento, pero estamos hechos para decir la verdad. Así que les amamos, no se pierda la segunda parte, va a estar interesante, estamos a la mitad del, del estudio. Eh, que el Eterno me los bendiga, Nos regresamos en un momento. Shabbat shalom y shalom ubrahot. Paz y bendiciones.